0: Hei og hallo, Folken så välkommen til podcast om rus. Jeg er Per Honning, og i dag så skal vi jo feire podcast om rus episode 100. Det har vært eh, ti fantastiske år, Eh, som egentlig er 100 år i russ sammenheng, og vi har jo gått gjennom enorme omveltninger, store samfunnsendringer. Eh, men dessverre så må jeg kjøre eh, dette løpet solo i dag, fordi min gode venn og podcastmakker Buffert Steinert, eh, Fusk den andre, eh, er dessverre opptatt eh, i jobbsammenheng. Men vi har jo då klart... For anledningen å gjøre opp for här. her, ved å få en nyvunnen forfatter på besøk, eh, bokdebutant faktisk, og med den extremt steinhart aktuelle boken politi och narkotika. Og då har vi alltså med oss i studio i dag, for første og kanskje siste gang, eh, forfatter Jon Ove Flovik Olsen, som har kommet här for å snakke om dette utrolig viktige prosjektet. Og velkommen til deg, Jon Ove.
1: Ja, tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her.
0: Ja, og som dere hører, så er det et filter på Jonove, fordi at selv om du står framme med fullt navn, så tar vi ingen sjanse.
1: Ja, det stemmer. Jeg har det var sånn der harsj på. <tøk> <tøk> så er jeg bare kød. Det er meg. Hei!
0: <tøk> Gratulerer med dagen. Takk for at du kom. Yes, takk skal du ha. Ja, det var, litt, det var litt harde diskusjoner i redaksjonen, men det var heldig, heldigvis så var det to mot en.
1: Yes! Bok spesial, baby! Episode 100, baby! Vi er der! Yes! Det var jo
0: egentlig veldig flaks at du greid å time det etter fint episode 100 og fuckings bokdebutere.
1: Alt er planlagt.
0: Som konspirasjonsteoretikerne sier, alt er planlagt.
1: Alt er planlagt, men gjennomføringen, den, det pleier ikke å gå så bra. Nej, Derfor er konspirasjonen stort sett bare pis.
0: Men her har vi jo faktisk en hardcover-bok med med omslag og alt. Altså, den er jo faktisk gitt ut på ordentlig. Mm. Hvordan, hvordan gikk dette her til? Ja.
1: Nei du, det har vært en lang, lang prosess med mange senekvelder, mm. men uh, før det hele tatt kom i gang så var det rett og slett, uh, altså det er takket å være det kan jeg si med en gang det, Jeg satt og brukte ganske mye tid på narkotitter og så alle disse avsløringene som begynte å rulle inn via strålende innsynsbegjærere som uh, Nitek, Spatial K, Stian, Grassley litt ufin kanskje, veldig god periode der en stund, og da merket jeg at, ok, det her er jo, det er jo en bok, altså det er en stor historie med veldig mange små biter, mm. så, så det den boka her gjør er, den gjør jo veldig mange ting, så det er sykt vanskelig å oppsummere den med få setninger, men den tar hele NNPF-saken og, og forteller den samlet.
0: Ja, for jeg har ikke fått tid til, å, og dette det er jo det som gjør denne podcasten veldig konkurranse, konkurransedyktig i markedet, icke läst boken men jag ska låta som om att jag har gjort det.
1: Det är ja, det många som gör. Ja, og, ja och ja, alltså det är sånn
0: väldigt Vi är inte förberedda själva när vi börjar lära det, det. Akkurat som de stora. Eh, men jag kan ju i varje fall låta som att jag vet vad jag snackar om och mm. du startar ju det startar ju lite sån för noob-starter här. Det är ju för exempel lite sån sånn vakt, är det lite i starten om sån kriminaliseringen i Norge och sånt för att få den lilla debattappar där. Jo.
1: Det, det stemmer. Det, er egentlig, det var en vanskelig avveining det der, fordi hvem skriver man for? Ikke sant? Ikke at jeg er så vant med det å tenke på målgruppe og sånne ting, men, men sant, hva, hva vet de som leser og man vil jo helst at flest mulig Alle slags folk skal lese den Men samtidig så må du regne med at de vet noe Men du greier ikke å idiotforklare alt heller For du vil jo treffe de smarte, kule lytterne våre jeg, Som har masse kunnskap om feltet Så det jeg valgte å gjøre Var at jeg tog en liten sånn historisk del først Altså hele greia begynner egentlig Med en sånn liten anekdote fra mig, Om da jeg, da jeg var ung og var på fest og så kom politiet, og så virket de kule, virket interessert i oss, men plutselig så lukta de noen hasje i lufta, eller hørte at han som hadde festen var kjenning, var det vel? Og da endret stemningen sig. Så de var liksom alltid litt mer interessert i å narkotika enn de var i, i oss, ungdommen. Um. Så jeg begynner der. men da, så blir det masse om historien hvordan lovene ble som de ble, da. Jeg tänkte bara få med det, for hvis jeg bare begynner med en sånn lang rant om at politikken er ikke bra nok, så tenkte jeg mange leser ikke vet nok om hvorfor politikken er sånn.
0: Nei, for det der er jo kanske loddet man har innenfor dette feltet, ja. eller loddet du må bære, det at du på en og samme tid henvender deg til eh, to vilt forskjellige kompetansenivåer hos leseren.
1: Ja, og det er, det er så veldig interessant med rusfeltet også, altså jeg tror vi alle er i boblene våre, ikke sant? Vi er alla interessert i et eller annet, og tror kanske är det mer intressant än det. Så så rusfältet är ju smalt, eller kunskapen om rus kultur generellt är är smal. Uh, men samtidigt så är det ju nog folk eh uh, jag undrar att folk har, har lust att veta lite om det. At i de alla på något sätt många där ute har lust att göra det bra på en rusquiz för exempel, men jag tror att de flesta har gjort det jävli rävan på den så därför er det en vansklig avvägning. Eh uh, vart ska listan läggas? Men uh, ja nej eller så jag si, det var en jeg var litt utførende av få gitt ut, men jeg tror det er vanskelig å være debutant da, å være debutant som skriver om et eller annet som
0: å miste alle typer jomfrudom. Du må, <laughs> må, må finne rett interessant og ikke bli buttfucket. Ja,
1: ikke <laughs> sant? Eller med mindre du vil det da, selvfølgelig. Det er ikke noe galt med det. Mm. Jeg tre jo inn i, i en bokbransje som fremstår veldig som en mafia for mig. men det er også, jeg tenker det at det å være debutant er vanskelig Generelt, og i hvert fall hvis du skriver om kontroversielle temaer, men så allerede fra sånn bok to eller kanskje tre eller noe sånn, så begynner du å bli kjent for noe, og da, da får du lettere tilgang. Jeg fikk avslag av ganske mange forlag, det kan jeg si.
0: Ja, og apropos da, nå må vi jo prøve å belønne dette forlaget litt. Ja, hur kom hon för köpte den boken? Det är väl hon måste vi öva mm. vi vi så där det är ingen som sponsrar så det är inte vant att liksom in såna på pomoko det och där på kalla manscape. <laughs> ja. ja. comfyballs.no.
1: Ja, Pomopung. <laughs> nice. vi <laughs> uh, ja, det uh, borde ju med sån produktplacering eller hele episoden, hela. Ja. Eh, <laughs> um, där altså Lille Måne heter förlaget. Eh uh, showera till Jan um, og det den sällde altså på lillemåne.no, skrives litt som Lillemain, yeah. en rapper. <laughs> um, og der kan man uh, få en forhånds... Uh, ved, ved forhåndsbestilling så får man en signert utgave. Så langt lagere regel så lenge håndleddene vitt rekker. Men ja, der, der finnes den Og Lille Måne, de uh, er veldig, veldig takknemlige til
0: Den finns også uh, på Nordli Og andre bokskjappe uh, sine Portaler, der jeg måtte Bestille, fordi at uh, mm. det, var ikke, det var ikke noe til, uh, gratis til En gammel makker her, <laughs> så, så bestiller på gamle måten Skal du faen meg få lov til å tegne Onkel Skrui, han Få Men, pengene dine, we ja. broke Men, uh, ja, Og så regner jeg med at hvis jeg husker det Så kommer det til å ligge en link eller to I beskrivelsen her for de av som er forlatet og Googlet. Mm, det er jo klassikeren, ja. og husk promokodet por.
1: Og når du trycker på linken, da du kjøp boka. Da er den på vei allerede. Klikk og, klikk og kjøp.
0: Faktisk har du bestilt dem bare må du trykke på play på denne episoden. Ja,
1: deilig. Jeg glemmer til å se det tallet
0: øke. Og hvis du har skrevet til noen på telefonen din, sine ulike chatfunksjoner, så har du også blitt i posten til dere. <laughs> Bøker på vei til den. Hele lista. Presten i
1: lokalsamfunnet hele. Det burde være lov når man er en, lite, en, en liten debuttant med en liten forlag.
0: Men sånn så er det jo det, det som jeg, jeg tenker at det er de store sitt tap. For det har overrasket meg at det ikke har kommet noen litt større de kjente folk alla Jan Aril Snoen eller de her Minerva-folkene og smelt ut en eller annen sånn pamflettaktig bok om mm. tema temaet bare basert på overfladisk kunskap mm. for et halvt år siden. Ja, det det. Nå skulle vi tro at dette var en litt heitere potet enn det det tydeligvis er, sånn, hvis man tenker ja. markedskreftene og dette. For dette har jo vært mye styr rundt dette i flere år nå, og det er ingen som har prøvd å nøste opp i hele hendelsesforløpet og gjøre det spiselig, eller lett for døyelig. Ja, absolutt. I den grad det kan være lett for døyelig.
1: Ja, det, det synes jeg også er litt rart, altså, fordi jeg vet at vi alle er i våre bobler og sånt, men, men NMPF-saken fikk jo en, en egen emnefane på mange aviser. Altså, det var veldig mange avsløringer, mange saker, om min egen mor visste plutselig hva NMPF var, uten at jeg hadde nevnt det for henne. Mm. Og, så, så det fikk en viss utbredelse, men jeg hørte jo at noen skulle skrive bok samtidig som meg, så jeg ble jo livredd for at nå kommer det en ja. lignende bok i forkant. Men hans bok «Legaliser utropstein nå utropstein», mm. en titel jeg alltid sier sånn, <laughs> det handler jo mer om generelt om argumentasjonen, hans personlige og gode argumentasjon for legalisering og ikke bare akronisering. Så mm. den er også litt banebrytende i Norge, sånn sett. Men jeg fikk vite i dag at Kulturrådet, som har en sånn de har sagt nej til min bok, men de sa ja til noensinne. Ja, ah, ja, pusser så, det da. Så jeg, jeg tenker kanskje at det har litt... Jeg, literatur eller Ja, det är och lite sån förlagsdrüne faktor och alltså, om jag på ett kul förlag så har du styrka för det köpt in, men men när det är sagt någon förtjänar det, jag förtjänar jag också, men mm. för all del boken anses altså, här bra altså.
0: Ja, för jag har ju rört den, men måste för har läst den redan. Jag har jo på många mått läst din bok uh, ja. jeg, jeg, Det jag du har väl egentligen varit sån crewmedlem på making of dokumentären uh, väldigt länge, men ja men uh, jeg, jeg, tror, jeg tror jeg kommer til å sluke det en ganske fort uh, mest fordi, den, fordi det kan kanskje høres sånn ut for de av dere som har hørt en stund på dette showet at jeg er ganske oppdatert og vet hva som foregår men for meg så er det en sånn uke til uke greie at det, sånn, det, mer, det mer sånn i levende minne mens her er det jo faktisk knagg på knagg på knagg på knagg og henger det på altså, mm. altså fordi problemet med historieskriving er jo at det er noen som er å ta noen redaksjonelle valg å, å bestemme dette her er de viktige tingene ja. som vi er nødt til å fortsette å referere tilbake til. Mm. det har vi hatt väldigt lite av i norsk rusdebatt. Ja. Og i denne historien her, for denne historien her har hovedsakelig blitt drevet fram av narkotitter, mm. sånn i, i nyere tid. Mm. Vi, du og vi og andra har jo også nevnt NNPF før det. Eh, men det har blitt fram av de, og så har det havnet i media och så har det havnet i, i debattet. Men då har det ikke vært det er ikke historieskrivningen, sant? Det er mm. debatten, mm. det er ikke narrativ som på en måte er sementert. Det er fremdeles mulig å påvirke det politisk, mm. ja. og altså, gode og kan påvirke dette. Mm. Og da er denne boken her jævlig viktig, fordi at her er det mange veldokumenterte påstander som noen er nødt til å tilbakevise mm. for å få etablert et annet narrativ, og det er derfor den er så forbannet viktig.
1: Yes, Nei, takk, absolutt. Veldig mye av det som står i boken har jo på en eller annen vis blitt nevnt på denne podcasten, men, men igjen, jeg må jo gjenta det at det er narkotvitter som må, måtte, har gjort dette mulig. Altså, deres avsløringer blev jo til mediesaker, ble jo til rolleforståelsesutvalget som gransket samme røret og så videre. Så, så de er, det er litt det essensielle, men når dette har vært i media og liknende, så, så diskuterer for eksempel Dagsnydaten da, en sak av gangen, og i denne boka så er det veldig mange av de enkelte sakene, for det er en og en avsløring over, over flere år, så det er vanskelig med på, på det totale bildet, og det er det denne boka tilbyr da, i hvert fall når vi snakker om NNPF-saken. Men jeg, jeg går egentlig gjennom alt av politiets praksis på feltet, og, og det er en bok som har gått over 300 kildeinvisninger. Mm. Så, så det, er, det er mange timer med arbeid for dokumentering her, og det er en bok som er tett pakket. Det er ikke tregt tempo, men uh, samtidig så er det, har det vært en utfordring med å strukturere dette her, fordi det er så innmari mange løse biter. Så det er litt sånn litt her og litt der. Og så kan man eh. se for meg at språk
0: er jævlig vanskelig i en sånn bok som sånn dette, fordi oh, yeah. at man på en og samme tid skal slå lite i bordet og faktisk innta et standpunkt, fordi man kan egentlig ikke snakke om dette tema uten å ha en formening om hva er rett og galt her. Mm. Altså uavhengig av hva du faktisk mener om politiets rolle i narkotikasaken, så må du innta intern position og det er, jo, det, er en, det er jo en historiebok, men også en debattbok. Ja. Og det å balansere språket da, og gjøre det, ja, altså gjøre gjør det litt tørt da, ikke nødvendigvis tørt, men, men så upersonlig som det lar seg gjøre, men samtidig driver det frem. Mm. Det synes jeg virker som en utrolig vanskelig oppgave.
1: Den, den har vært uh, betydlig. Det har vært gått uh, mange timer med. Jeg var litt breil i starten og tenkte, jeg, jeg hører at det tar lengre tid enn man tror og sånn, men dette, dette feltet kan jeg. Uh, det, å være debutant er vanskelig. Altså, neste bok går nok lettere. Det har vært mm. mange timer brukt på ting jeg trodde skulle ta et par minutter. Men, men når det er sagt, jeg må også si det Altså siden det her handler om, om Politiets arbeid på narkotikafeltet Så er det veldig lett att tenke at dette er en AKAB-FTP-bok, og jeg har nok nektet at Den har elementer av det Men uh, det er veldig viktig for meg å understreke at jeg, Selv om jeg er veldig kritisk til politiet Så mener jeg det finns uh, flinke folk som jobber der Og jeg er veldig opptatt av at De gode kreftene i enhver uh, Kjip minoritet, skal vi ikke si Får komme frem mm. så, så jeg har forord fra Bård Yrdal, Som uh, heldigvis fremdeles jobber i politiet og når vi skal promotere denne boken, så vil vi også ha med bidrag fra flere akademiker på politiøyskolen og professorer i Juss og alt mulig som er med på dette, så det er viktig for meg å at det er ikke meg eller meg og narkotitter eller oss mot politiet, det er det er rett og slett det gode motone. Mm. Og igjen, jeg, jeg håper at den ikke har en splittende funksjon, men jeg håper at den har en samlende. Jeg, jeg vil at vi skal stå sammen om å endre rødspolitikken, og lære av hvordan politiet har fått for mye makt til å lovverket de selv skal håndheve. At det ikke ser igjen, og at vi, vi blir venner alle sammen, og danser inn i regnbuen på vei mot en ny rødspolitikk.
0: Ja, for det er jo bra at du nevner det da, fordi akkurat det der med Politiet sin rolle, og hvis du skal, når man først nevner Akab, sånn høres ut som en avrusningsklinikk. Ja, det er ikke Akab som er det. <laughs> All cops are bastards avrusningsklinikk. All cops are nicken. Det, det er en veldig sånn anarkistisk greie her. Du, du bare slutter å ta rusmidler, og så går folk og bare pass på hverandre, uregulert. Ja, det du uh, pjent. Tatuere hverandre og i hverandre. Uh, men... Uh, og Stein Lillevolden er der, av en lang run. Han har bestilt boka. Takk, Hørge. Skjære til Stein. Han skal ha han til kaste på neste politihest han ser. nok. Ja, han er jo så gammel nå at han ikke klarer å løfte brostein lenger. <laughs> men, men, men oppi alt det der, så er det jo kanskje et av de viktigste i, i denne her litt sånn store brokete gjengen med uh, rusmasere i Norge nå, så er det jo innstillingen vår overfor politiet. Der er det, Der er det noen som er litt mer på den her uh, brennne skiten og bygge bar uh, tilnærmingen. Mm. Uh, og det er jo et helt acceptabelt politisk standpunkt, men det är inte så väldigt då måste du då må med en ganska god plattform som du nettop byggt upp ganska mycket stöttar runt för att få till för ja. det är så väldigt mattnyttigt i det
1: systemet vi redan byggt upp. Nej, nej jag är enig och det är lite därför jag tar en annan tillämnning och jag vet jag vet det säkert höre folk med på på den episoden också som som tillhör de som är la oss säga si, väldigt sint på politiker och som då syns jag är allt för svag eller att jag att jag på något mode burdelt tuffare Men og det, det synes jeg er en vanskelig ting i vår bevegelse, for altså jeg, jeg vet at det er veldig mange som er traumatisert, og det er ikke meningen å på si at de er skadet eller noe sånt, men altså de har hatt så kjipe erfaringer med politiet at de, de er preget for livet, og de mm. har ikke lyst til å tilgi politiet for det. Og, og da blir det fort, heller fort over mot en slags hevntanke da, en tanke mm. som ikke er lag, lagd for en plan 10-15 år frem i tid, det er mer sånn här og nå, når de skal få svi og de skal angre, og jeg, jeg skjønner det behovet, og har egentlig ikke lyst til å be dem dempe seg, det er som å gå til en traumpasient og si, ja, jeg er det kjipt at du ble utsatt for noe som flakka hele livet ditt over, men, men ta og kom over da, så, så vi alle kan få et bedre fellesskap, det, det er jævlig kjipt å gjøre, men samtidig, jeg er jo en av de heldige, skriver jo ned i boka også, noen nevneverdige, traumatiserende opplevelser fra politiet, og ja, jeg føler meg litt liksom sånn privilegiert i den sammenhengen. Jeg vil, jeg vil egentlig ikke kreve som helst tilgir politiet, men jeg ønsker å, å understreke at hvis vi skal få til en ruspolitikk som eh, alle kan leve med, som vi ikke har i dag, da, da tror jeg vi faktisk må, må samarbeide. Det tror
0: jeg. Ja, for det er på en måte kompromissdilemma det der. Altså, ja. den, altså at du... Det er, det er veldig lett, det høres litt rart ut men det er veldig lett å være hardliner fordi mm. da, hvis du er hardliner nok så trenger du faktisk ikke engasjere deg fordi ingenting er godt nok ingenting lever opp til din konkrete standard på hvordan ting skal være hverken på reformsiden eller på politisiden eller hva enn, mm. og da vil det uansett bli for dårlig for deg så da kan du bara la være å delta mm. og det är jo helt kurant, men då blir det ingen forandring heller uh, og det er litt sånn damned if you do damned if you don't, og det er jo ganske, sikkert en god, del, en god gjeng med gamle radikalare som synes at det er en litt sånn guffen bismak ja. og skulle på en måte godsnakke med makten og den typen ting. Men det er noe en gang sånn man, man kan velge å brenne eller bygge broer.
1: Ja, ikke sant? Personlig, altså, på det faglige så er jo egentlig samfunnsviter, det er jo veldig opptatt av samfunnsstrukturer og liksom hvordan kultur blir til politikk og sånne ting. Ja. Så jeg skjønner at for noen så er det litt sånn lame, men det er, der kommer jeg fra. Og det jeg håper er at denne boka har noe for alle. Uh, enten det en Stein Lillevolden eller uh, noe, jeg vet ikke om han, uh, han tenker om denne saken. Ja, sånn, uh, jeg vet kan det kanskje. Litt vold vi gjøre Litt av vold yeah. <laughs> Men ja, jeg håper att det er noe for alle der For det er definitivt hard politikkritikk där Og den er ikke alltid så, så tillivende Den gjenspeiler ofte deres tilnærming Og det har ikke vært bare snille For å si det mildt Men jeg føler det er bedre å ha en litt sånn pragmatisk tilnærming Fordi jeg må jo undersøke at målet er at Den boka her ska være et innlegg I en endring av røyspolitikken At vi, vi, vi kan egentlig ikke vente så veldig mye lenger nå Nå har vi ventet jævlig mye vi har en politisk stillstand, handlingslammelse och mycket av grund till det er politiskt arbete på rusvelte. Och det skriver mm. jag oss om. Yttrandeklimat har blivit väldigt svårt, både privat i etaten och i debatten och skapt polarisering som partiet är intet på. Så målet är egentligen att vi ska lägga detta bak oss. Mhm. om jag vet att det kommer att vara ett tufft budskap att sälja till mange.
0: Nej, för det är ju centralt här att skilje mellan vad politiker sitt samhällsuppdrag är och Karl enkelt i politien har påtagit seg av extra kurrikulära uppgifter. Ja. det inte har varit så väldigt tydligt för nocken för in till ganska nylig. Mm. Eh och då blir ju den diskussionen runt covid man ska tillge eller gå vidare ganska relevant för att det betyr ju att det har egentlig ikke vært en så stor enighet om hva som skal gjøres som man har trodd. Mm. Eh, og da tror jeg det er, er, er litt større slingringsmån for å komme seg videre enn det som det kan se ut som på papiret. mm. mm. Men jeg kom på en, en ting jeg hadde lyst til å spørre deg om, for ja. du, du har jo alltid hatt veldig grei oversikt på dette här. men når du har suttet og jobbet med dette her, hva var det som overrasket deg mest i avdekkingsprosessen da? En ting er jo disse avsløringene på narkotvitter og sånt, men når du faktisk satt deg ned med, for å jobbe med manuset, mm. er det noe der som på en måte mm. står veldig ut?
1: Det var et uh, journalistisk spørsmål. Och därför flera såna möten. Man har ju alltid sånt med. Hittar ju upp publikationer på alle mötena sånn. <laughs> uh, Skal Ehm, ska vi se. Alltså tror kanske det igen altså, som du nämner så har jag ju följt med på det ganska länge och jag så sånn sett är det lite svårt att överraska mig kanske, men jeg, jeg tror egentligen jag svarar att jag liksom självberättigelsen. Sånn Uh, og dette, dette har også å gjøre, bare for å komme lite stikk i politiet, altså jeg vet at det er veldig mange i etaten som er, uh, som, altså folk som jobber i politiet, som er uenige med dagens ruspolitikk, som har vært uenige med NPF, men de har vært veldig stille, uh, og kritiske stemmer som Bård Yrdal og sånn, de har uh, stått veldig alene, og da blir det også sånn, da tenker man at de er enige med NPF, de som er stille, for de har jo allerede satt denne standarden, så, jeg jeg tänker også at det er veldig mange i, uh, som jobber Både også i NNPF Også blant lederskykkelsene Som fremstår som overleite mennesker Langt ifra alle Men, mm. men enkelt av dem uh, er det lett å bli litt uh, svak for Men den denne selvberettigelsen Denne ideologiske blindheten Om at det kun finns en løsning Det er kun forbudspolitikk som hjelper Alt annet er helt fucking uaktuelt Det har overrasket meg Og uh, altså den manglende fleksibiliteten Kan du si da Og det andre er egentlig at De aldri gjør feil Altså at kritikken deres, når de får kritik så slår de tilbake hver eneste gang. Enten det er lønnstrekk i politietaten, eller at de har sålt kurs med uklare avsender, eller rolleforståelsesutvalget så kommer med en slående kritikk. Bare, nei, absolutt skal vi ikke finne oss i det. Slår tilbake ingen form for en liten Du kan spore det i noen artikler en liten sånn, ja, kanske det var litt dumt da, så gjør den tingen der. Men det är det nærmeste du kommer, en, en form for sårbarhet da fra, fra PF og politiaktører, og jeg skjønner at da, i politiet så kan du, kanskje det er et yrke hvor du ikke burde si at du er sårbar så veldig ofte, kanskje det passer med jobben, men når det kommer en kritikere som prøver å gjøre samfunnet bedre og sier at det dere gjorde var feil, så er det faktisk litt symbatisk å, å innrømme noe form for skyld, og det har det vært overraskende litt av.
0: Ja, för där har ju vi varit inne på för när vi har diskutert dette, men som er greit å igjen, og det här män som kanske är grejt att dra fram igen och det är ju att den den grejen där med att neka alltså aldrig aldrig gå i, i debatt men alltid vara på attacken och aldrig inrömme fel. Mm. Det är ju ett sånt element av sån det som på fint kallas tosk, to, toskisk eller toxisk <laughs> eh, maskulinitet för i deras ögon är det att om du inrömmer fel mm. så ger du ifrån dig auktoritet. Eh politifolk generelt er jo opplært i at det de gjør er på vegne av oss alle. Altså den, den, mm. den avgjørelsen av om dette er riktig eller ikke har allerede blitt tatt. Ja. Ja. Så det er, ja. når de har blitt lært opp til å gjøre en ting og, og sånt, så hvis de, hvis de begynner å gå in i en eller annen diskusjon om det var riktig eller ikke, så er det både en innrømmelse av at de selv ikke helt er helt sikre på hva som er riktig, men også at hele fundamentet for allt de gjør er mm. utydelig mm. og uklart. Ja. Så da kan du på en måte miste hele hele oppbyggingen av, av yrkesetikken din ja. kan rakne baklengs hvis du begynner på et sted. Mm. Så jeg lurer på om det kan være en motivator. I hvert fall disse her som på en måte har, har begynt litt sånn nybrådsarbeid fordi de har lyst til å gjøre mer enn det de får
1: titel på jobb. Ja, ja, ja. ja det er et veldig fint poeng. Det er mye av boka handler om kultur mm. og, og jeg har også med en uh, appendix, altså et vedheng på slutten, jeg har lært at det heter appendix. Da, en blindtarm. En litt blindtarm på tampen, uh, som er uh, med Liv Finstad, som satt i uh, rollforskjørelsesutvalget og har skrevet uh, flere bøker, bland annet politiblikket, og hun er professor i krimiologi, og hun snakker, vi har en liten samtale om politikultur, og, mm. og, og jeg tror at, altså, jeg er jo opptatt i boka av at politiets innsats på feltet har minsket ytringsklima, altså rommet for ytring. Hvis man har argumentert for at rusmidler burde legalisere selgene, så har man blitt mistenkeliggjort. Da har man tenkt at det er en kriminell. Det, det er ekstra kjipt for rusdebatten. Jeg mener det har medført at andre i politiet sier om rus, og at politikere blir litt ekstra redde for å tråkke på polititær og sånne ting. Men jeg tror at det er et mer, sånn, mer generellt problem for politiet, at i politiet er ikke det spesifikt forursaken. At det å skille seg litt ut er litt dumt. Mm. Jeg vet jo, sant, vi har jo kjempe mange dyktige politifolk, og, og også altså, håper i si LIP, masse gode medlemmer der, politihøyskolen er jo full av akademiker som er kjempesmarte, men det er ett kulturproblem i politiet, når Jan Erik Bresil kommer in på politihögskolan håller ett kurs för 22-åringar som önskar en karriär i polisen och det handlar om narkotika. Nu var det första som blir sagt om du välger varsak politi du har lust att vara så handlar det om att ska du, du vara en som driver och master och ställer frågor eller ska du vara en som är med på grejerna. Och jag hade som 22-åring hade fan inte tur att se si en dritt till heller. Jag hade blivit med på det. Så så lite i livet och där men men kulturproblemet är stort och och jag känner att det har blivit tagit något ordigt uppgör med det så kanske det boka hjälper. Hoppas.
0: Ja, og du har jo rett et kritikk mot uh, lokalavise og sånt mm. utomkring i landet. Uh, er jeg er mm. ikke helt sikker på om det er en del av boken, men... Åh, uh, ja. <laughs> jeg er like forberedt alltid, vet du. Uh, men, uh, grann, ja, men du har rett et kritikk mot lokalavise og sånt, mm. og når du nevner politihøyskolen, så utdanner jo de politifolk for hele landet også. Ja. Så dette er jo en sånn effekt... Altså, en ting er jo at uh, NNPF er mest aktiv i byene, och så sånn. man de då driver og kurser og har förgrening in på politihögskolan och håller kurs og allt det här så sendes det jo mange nyutdannade politifolk ut i resten av landet mm. och då ska være mm. det uh, så knallhårda uh, på städer der nyansen kanske inte är så högt värderat i utgångspunkten. Ja. Uh, så det er jo en side saken som kanske har blitt lite for lite belyst opp i alt dette her, at, at de ringvirkningene der er kanskje mye mindre dokumentert enn det de burde vært.
1: Ja, det, det tror jeg, og jeg tror mye av det er, er på en måte naturlig med at vi er ett lite land, og at politiet er et unikt yrke med en unik form for makt, ikke sant? Men det, det som er veldig kritikkverdig mot media for eksempel, det er jo at de har ikke kontrollert det her. Altså, mm. alle steder hvor makt finnes så burde det være kontroll, mm. men, men siden disse har representert det gode Lignende, så, så har man liksom ikke sjekket Og jeg kan skjønne at liksom for en lokalavis Så er det viktig å pleie de gode kontaktene De gode kildene for å få saker og sånn Men da er det det at hvis, hvis det finnes politifolk Som ikke gidder å stille opp for aviser Hvis de skriver noe kritisk Da er det et uttrykk for en veldig negativ politikultur mm. Og det tror jeg det egentlig er Jeg tror den er både naturlig og helt forferdelig Den har pågått ganske lenge Ukontrollert og når, når vi, ting så kommer frem i boka, altså hvordan ansatte i politietaten har liksom påvirket politikere, skolesjefer, eh, NNPF har fått masse fordeler, så er jo dette også en del av en sånn eh, kompissamfunn, mm. hvor man ikke korrigerer hverandre noe særlig, gir hverandre fordeler, og det faller sig helt naturlig. Så, så det er en del av dette kulturproblemet eh, som, som går gjennom hele boken her. En ting er att arbeidet deres har gått ut over denne saken, og at det har vært vanskelig for dem å, å stå på og være annerledes og sånt, men, de, men det, jeg vet noen bruker begrepet mafia, jeg gjør ikke det här, men det å gi hverandre gaver, håper jeg, det å gi hverandre fordeler, det er da dette begynner mot korrupsjon. Et ord jeg bruker et par ganger i boka, men som jeg er veldig av å bare bruke det faktisk kan brukes, for det er ett hardt slående begrep altså.
0: Jeg har faktisk eh, ti poeng i eh, norsk politisk kultur fra vikingtiden, eh, og jeg kan faktisk melde om at et, et vennskapsbånd eller, eller vennskapsøkonomi var ja. den grunnleggende måten for høvdinger å samle sig makt på i vikingsamfunnet. Yeah. Kom, kom du gjerne på besøk til den, den store bonden eller en, den fyr som var på vei til å bli høvding og yeah. ja, kanskje du fikk et sverd av han som var veldig fint, og så mm. lovte du å være hans venn. Ja. Og, det bet, og det betyr at du kanskje, kanskje gav han litt öl eller en liten av avlingen din og ställt upp för att slåss mot när av bo det var viktigt men man du skulle nog få något igen for det som då beskyddelse eller eh mm. och det det blev ju sagt högt alltså så det där är vi har 1000 år <laughs> tradition för härterland. Ich oder jag glatt att vi har sagt om wow. förr och altså, korruption på norsk, vad är det? Sant? Alltså det är kanske vi er et så lite land så er mm. alle dessa lite sån hygglige Hyggelige vennskapsbåndene vi har er kanskje mm. det, som er, det som blir ettergått minst i sømmene, för att folk sitter ofte på to, tre, fire verv ja. i et lokalt samfunn mm. eh, og kan være viktig på mer enn en måte. Mm. Og det å stille i konflikt med noen på ett lite, et lite sted ja. eh, kan være utrolig mycket mer synlig och skadelig for deg personlig enn å ha en i konflikt med noen. Mm. i en by. Hvis du er en litt sånn kritisk aviser Oslo-journalist så er det litt stå i det og ha stilt et kjipt spørsmål til en Oslo-politimann enn det er uten i bumfucket øyste seg.
1: Mm. Ja, det er, det er viktig å også å få med altså, kulturen har fått lov å utvikle seg på grund av manglende kontroll i en negativ retning. Jeg tror det er veldig naturlig på mange måter at man får litt rabatt med det man jobber med. Altså hvis du jobber i frisørsalong så får du litt billigere frisyrer og mm. sånting. Men så er det det at politi er et såpass unikt yrke at vi, vi, vi stoler på at de ikke misbruker disse, denne makten vi gir dem, og det går jo som regel greit, men i mangel på kultur så, så har det utviklet sig vennetjenester, og det har utviklet seg interessekonflikter som har vært ganske stygge, og som har gått utover andre. Politi, altså studenter på politiskolen lærer ganske tydelig at de holdes til en høyere moralsk standard enn den vanlige borger. Mm. Og det er en grunn til det. Politi er ikke yrke du, du, du skruer av. Du kan ikke i en måte... Du kan godt være jeg, bussjåfør på dagen og alt på kvelden, og altså, gjøre noe som ikke lar seg kombinere i det hele tatt. Mm. Eh, kanskje ikke veitrafikketaten vil ha denne, men eh, det finns mange sånne eksempler på, på at du kan ha liksom to, to liv, eh, mens politi, det kan du liksom ikke skru av. Du skal alltid være eh, politi hele døgnet, og da, da er det liksom egentlig ekstra viktig å kontrollere de. Mm. Men så har vi et vakkert, fint tillitsamfunn i Norge, og dette er egentlig liksom baksiden av medaljen. Jeg tror vi har glemt å sjekke. Jeg tror vi har... Endte opp i en OTP-situasjon hvor hvor man antar at det politiet sier er riktig. Det ser vi i domstolene, verken politi vitner så blir de trodd nesten uansett hvor sprøtt det de sier er eller hvor mange få beviser de har. Så, så vi stolte veldig mye på politiet og veldig mye er fint med det, men baksiden eh, dukker opp i blant og den blir jo veldig synlig da når disse avsløringene begynte å rulle inn. Og det da det ble en bok. Så jeg håper det er et et verk som peker på en et generelt kulturproblem, selv om det gjelder narkotika i den sammenheng, så handler det egentlig om at media burde kontrollere alle som har makt, og det handler om at vi har ett kulturproblem i politiet som kan gjøre sig gjeldende på ganske mange områder, ikke bare på det med narkotika. Det burde være sosialt lettere å være en del av politietaten, enten det er snakk om å bli tvunget inn som NNPF-medlem, eller delta på Knole-Torsdag. Det, det burde være lettere å være politi og skille sig litt ut. Man
0: altså, nu snakker vi jo ganske mye sånn løst og fast om tema og det er jo fordi at vi regner med at publikum vårt er litt oppdatert og sånn, men så er det jo kanskje en og annen skjel der ute som trenger litt mer kontekst. Mm. Eh, Då vil vi jo først og fremst anbefale at du kjøper boken eh, ja, på ja. lille lillemåneforlag eh, .no eh, og så videre. Oh, yeah. Men sånn, historikken frem til stiftelsen av NNPF, den er jo relevant, men den er jo ikke så utrolig viktig akkurat nå. Eh, men hva er det som stiftelsen av NNPF? Hva er omstandighetene rundt det? Ja,
1: det, jeg tar gjerne litt om det. Altså, for det er, altså, når NNPF ble, ble stiftet, så var det et initiativ fra Oslo politikammer, og det var fra det svenske søsteforeningen SNPF, och flere stemmer i politidirektoratet. Så det var politifolk som egentlig ønsket en organisasjon for å øke kompetansen på feltet. Og det handlet egentlig om att det begynte å upp opp nye stoffer, og rett og slett nye utfordringer og utdannelsen de hadde på det var ganske dårlig Så det var ganske tidlig snakk om å rett og slett heve kompetansen At man skulle få narkotika specialister i politiet, få en gruppe for det Og Den ble da stiftet som en privat forening, og det er jo interessant bare det De lovet å ikke blande sig med pensummet på politihøyskolen Det var et løfte de holdt i cirka to måneder før de begynte å prøve å påvirke det men øh, i utgangspunktet så begynner det ganske søtt og uskyldig, selv om det skjer på tidlig 90-tall, der det fortsatt er ganske mye stygge ting som blir sagt, om folk som bruker hus og sånn. Uh, så var det nok ambisjonsmessig, eller motivasjonen bak, var, var ikke verst. Mm. Men så, så skjer det en interessant regning rundt 98, da foreningen gikk fra å aktivt si de ikke skal være en politisk forening, til å si at de absolutt skal være en politisk lobbyforening. Mm. Så, så der har det skjedd noe som ikke er så godt dokumentert, det sier ikke i min bok, men men vi vet at rundt 1998 så valgte foreningen å bli politisk.
0: Men kan det være, altså nå, nå bare spekulerer basert på det du sier, mm. kan det være på grund av måten foreningen aktualiserer seg selv på, Altså sånn, du får, du får et ønske om, om bedre, et bedre fagmiljø mm. som skal være på en måte litt nøytralt og egentlig bare skal styrke hverandre og sånn. Yeah. Og så gjør de det. Uh, og så som en konsekvens av det, så får du en radikalisering, altså et større ønske om å gripe ut i
1: samfunnet. N ja. Mer direkte. Ja, ja du, du er absolut inne på noe, fordi det, det som skjedde i forkant av det, er på 80-tallet så øker strafframmene for altså, det husker ikke helt tidslinja, men, men i forkant av 80-tallet så blir bruk forbudt, eh, som er fortatt kjernen av hele narkotikaforbudet, men det at det er forbudt å ha et rusmiddel i blodet, er helt sånn i kjernen. Men eh, strafferommene økte fra, fra 6 år til 21 år, eller hva var, på var, i løpet av 80-tallet, og da lå egentlig alltid rette for, selv om jeg tror på motivasjonene til stiftelsen av NPF at det var bra, det handlet om å øke kunskap trolig, så handlet det behovet om at, at politiet så at narkotika holdt på bli en, en, en bra ting for dem. Altså noe de kan for det første drive med, gjøre en forskjell med, gjør, ha ganske mye aksjon, uh, mye spennende jobber, men også at det, det kunne bli en, en kjepphest uh, og, og for prioritering og en måte å få masse midler på og sånne ting. Så med en gang narkotikasmugling strafferammen for det ble økt i lovens høyeste straff 21 år, så legitimerer jo også det at politiet kan gå inn med en ganske hard linje. Og det, det, det tror jeg også er et uh, sentralt bakteppe her, at uh på grund av politikernes arbeid. I forkant av dette så var det litt spredt, det var litt sånn, hvem skal, hvem skal bry seg om disse rusbrukerne i Slottsparken for eksempel da? Mm. Er det helseapparatet? Er det politikerne? Er det, hvem er det? Eller er det politiet selvfølgelig? Og, og da ble det til slut med den utviklingen som skjedde, så ble det politiet som fikk mm. hele ansvaret for det. Og den, den, til den dag i dag, nå som politiet ikke lenger bruker ulovlige tanksmidler for exempel. så ser vi at det er masse som dukker opp, og det vi jeg hevde er fordi at det finnes ingen som egentlig har et nasjonalt ansvar i Norge for rus. Nei. Vi har masse løse aktører, vi har kommuner med tilbud, vi har politiet der, men politiet fikk veldig stor del av det ansvaret. Det var rett og slett helt sånn opp til dem hva de ville gjøre, og de vakte en hard linje. Men, men det vi mangler i Norge er et organ som følger med på hvordan det går med rus i Norge, både tilbud, skadereduksjon, altså, alt sammen. Der er egentlig ingen som har den totale oversikten. Den rollen var det politiet som hadde, inntil ganske nylig, når det ble vanskeligere for dem å, å fylle den rollen. Men, men vi trenger det i Norge. Vi trenger et organ som bryr seg om rus, og vi trenger og ikke bare helse, helst tverrfaglig, så skulle vi godt kunne ha tverrfaglige rusvitenskapelige studier på universitetene. Vi har, vi, vi har egentlig bare glemt det litt. Altså, mm. vi, vi ga ansvaret til politiet, tenkte at det her ordner seg, men så sitter vi her i dag da, med masse avsløringer av at uh, maktmisbruk har skjedd, og samtidig med resultat fra ruspolitikken som jeg tror ingen egentlig bør være fornøyd med.
0: Nei, fordi nå tenker jeg jo når du snakker om dette her, altså når det da blir sånn at man på ja, genom War on Drugs og, som vi har fra från utlandet och genom eh, mm. genom FN och via USA och allt det här att då blir etablerat att det här är polisens uppgåva men så blir det inte nödvändigtvis så väldigt klart utdefinierat från myndigheternas sin side et, et sånt internt eh, organ för dette i polisen alltså de blir satta till och till och hanhever detta här det mm. får besked om att det är väldigt viktigt och så er det egentlig inte något helt apparat runt. Mm. Kan vi då tänka at kanske NMPF är et nesten en naturlig konklusjon. Altså, altså når, når det ikke egentlig er noen som styrer, altså det er ikke noen som styrer vognen her, mm. egentlig. Altså du satte altså toget i gang, yeah. det, det polititoget er på, men det er ikke en som styrer det. Mm. Uh, og at du då uh, gjennom at po uh, ulike politifolk ser at ja, men nå har jo jeg et viktig samfunnsansvar mm. kan jeg skjøtte det på best mulig måte, jo jeg må snakke med andre politifolk ja. at du får då en en spissing av på måte, det ruspolitiske lederskap i politiet ja. på grunn av det maktvakuumet
1: da. ja, ja, det mener jeg faktisk altså, det, er, det er veldig naturlig at politi er opptatt av rus, altså fordi de håndterer jo ordensproblematikk, og rus fører ofte til det, sånn sett er det litt påfallende at de ikke bryr sig så mye å fylle, selv om de mm. jobber veldig mye med det, ingen av dem vil at alkohol skal bli forbudt, er ikke det litt rart men jeg, angående rus som fenomen, så mener jeg at du, du kunne forstått det på flere måter. Altså, hvis du hadde sett på rus i et helseperspektiv, så er det mer sånn, de som bruker rus skader sig, det må vi hindre. Mm. Uh, ser du på det som mer justispolitisk, sånn som politiet gjør, så er det de som bruker rus, de, de er ulydig, altså de bryter reglene, de må stoppes. Mm. Men hvis du ser på det litt mer sånn kulturelt, som er det perspektivet som mangler, og som er grunnen til at jeg tar til å for mer sånn tverrfaglig tilnærming, så er det, det at folk tar ulike stoffer for å endre sinstilstanden sin, og disse stoffene fungerer på en eller annen måte litt for bra. Altså det, de fungerer hver gang, og de gjør det sterke. Og de er, utgjør en samfunnsutfordring som vi burde forstå kulturellt vad er greia med rus? Hva er greia med måten nordmenn bruker rus? Og hvordan kan vi håndtere dette best mulig? Men... Når det er sagt, så er det på en måte litt, litt politiets, jeg skal ikke si skyld, men sånn ære kanskje at, at det ble sånn, fordi de var veldig opptatt av det, og de var de ønsket å få det ansvaret i veldig stor grad. Men jeg må peke på politikerne opp igjennom årene som har hatt en slags valg om de vil se dette som et helsemessig samfunnsproblem, eller om de vil se det som et mer et ordensproblem, et justiseproblem. Og da har de valgt det siste. Mm. Norske politikere var de som hevet disse strafferammene så fort, og da var det debatter på Stortinget der, der de snakket om at vi må få det jæverne ut av landet, disse jævla rusfolkene, send dem til Svalbard, og, altså veldig brutale, og, i ingen for helseforståelse. Det er ikke mm. sånn leger ville snakke om det. Og på den måten så mistet helse litt sånn sitt hegemoni. De ble heller bare satt i å lappe opp de de gikk skikkelig gærent med, som man klarer å sympatisere med. Han er synd på, for han er veldig sliten. Og jeg føler vi ser det samme i med regjeringen som, som ønsker å skille mellom de tunge rusmisbrukerne og de andre. Ved et eller punkt blir det synd på deg, og da blir det helse. Men frem til det, så er det orden som gjelder. Så det er politikerne som har ansvaret for at rus i Norge har blitt kulturellt forstått som et ordensproblem. Det er åpenbart mer mangfoldig
0: Ja, og det är jo ganske nytt dette här med at det er et helseproblem. Ja. Eller, eller det å forstå det som om at det i utgangspunktet ikke trenger å være et helseproblem, punkt om, men at det kan være en del av ett mentalt og eh, fysisk helseproblemskompleks. Mm. Altså, al altså ideen om at rusbruk i seg selv ikke trenger å være problematisk er ganske ny i offentlig i det offentlige ordskiftet. Mm. Eh, og den har jo begynt å få, om ikke et sånt vanvittig fotfeste, så i hvert fall en viss anerkjennelse blant deler av befolkningen, i hvert fall internasjonalt. Mm. Eh, mens det vi ser dagens regjering henge igen på er jo, ja, litt sånn, litt god gammeldags konservatisme. Ja. Altså at man, man skal på en måte tilby ro og orden, man skal være litt streng, man skal være litt stram, og vi skal i hvert fall ikke la oss styre av følelse, vi skal være litt, litt maskuline, litt sånn at vi skal ikke, ikke liksom, altså ungdommet de å bli tatt litt i ørene, ja. Uh, og det, det skal jeg kunne mene, uh, selv om alle vitenskap peker
1: motsatt vei. Ja, og det, og det du peker på der er egentlig en sånn justispolitisk utvikling som er også ganske ny. Altså, det, inntil ganske nylig, altså, i vår levetid, så var det en, en idé om at hvis for eksempel din datter da, begynte med rusmiddel, det beste du kan gjøre for henne det er å bare kaste henne ut på gata. Mm. Da lærer hun en lekse, slutter å ruse seg, komme hjem, resten av livet. Det trodde man på. Mm. I dag vil jo ingen psykologer eller noen fagfolk i det hele tatt stå inne for en sånn strategi. Ja, det du, du, du... starten
0: på en glanskarriere som går til prostituert. <laughs> ikke sant? Og... Det, det vil Spreite ikke.
1: Men, men det er ganske nylig at man har, har endret på det, og, og det er også noe som gjensperrer sig opp gjennom denne historien, at ikke bare var det et valg mellom helse og justis, men, men den justisformen uh, som, som ble brukt, den var også ganske hard. Mm. Men jeg må un understreke, som jeg, altså, i boka min så skriver jag också om hur då har gått förståelsen av rus har gått från ett hälsoproblem til et ordensproblem og så ulike versioner av det, og så tilbake til et helseproblem. Og, og grunnen til at på det, det er at i Norge, Norge var en gang i tiden et foregangsland, en ledende aktør internasjonalt, på å se rus som et helseproblem. Og dette vet ikke folk om. Uh, I 1961 så åpnet de en klinikk, Statens klinikk for narkomane, heter det da, på HV-land, og det var den første av sitt slag i Europa. Da var det altså nesten, men det her kommer klasse in, og gjør dette litt komplisert. For de som var Pasienter på denne klinikken, de kom nesten alltid fra høyre sosiale lag ja, i samfunnet. Ja, ja. Veldig, og det var fordi at rusmiddel var så utbrett, så de som ble avhengig av dem, det var uh, kjærester, barn av, eller leger. Mm. Altså nært noen som hadde tilgang på det. Og når man da åpnet en sånn klinik så hadde man masse sympati for de. For de var jo allerede ledende samfunnsborgere høyt oppe, ikke sant? Og, og da må vi være snill, da må vi, da må vi passe på å oppnå. Liksom, ikke, ikke snakke for mye stygt om dem. Uh, han som var helsedirektør på den tiden, Karl Evang, han var veldig stolt av dette. Han gikk senere ut og, og jobbet for å forstå det mer som et Så han er litt sentral i den ändringen. Men han beskrev den som ganske sånn eksperimentelt, og han omtalte brukerne som syke, ikke kriminelle, som skulle straffes, men skulle få forsvarlig helsehjelp. Og dette er 1961. Mm. Så vi, vi var jævlig tidlig ute, men så var det noe som endret seg på veien. Og det er liksom de, de endringspunktene som er interessante. Begynte som helse, ble orden, masse streng orden, og så helse igjen. Litt sånn som NRPF begynner med Gode intensjoner og kunnskapsøking og sånne ting Og så plutselig blir det politisk påviking Og så spinner du ut av kontroll Det er her vi skulle ta stoppet mm. På de punktene der vi skulle tatt grep Men politikerne hatet rusbrukere Og, og NNPF mente at de ville tjene på å få politisk makt Og der burde noen sagt eh, stopp Men det er
0: jo også interessant det du nevner der, For jo mer du begynner å behandle et helseproblem som et ordensproblem mm. Jo flere ordensproblemer får du ja, så, det er helt sant. Så etter hvert som tiden går litt, så får du mer og mer dokumentation på at ordensproblemene eksisterer. Ja. Så det er jo igjen et definisjonsspørsmål. Mm. Hva er problemet her? Jo, folk ruser seg, sant? Og hvis du då nekter å gå in på koffer, mm. sant, gode gamle jeppe... Ja, ja. Hva var det så? Det var noen som sa, sa på Twitter en ja, grunnen til at Jeppe drikker det, for jeg, kjæringen hans maser sånn på han. Ja, ja, det, 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 <laughs> det er... Det var en sånn kjært GPT-svar. det var
1: det, det var det. Båten synes
0: det. <laughs> ja, sant? Og, og det, det er jo et, et enkelt svar for enkle sjeler, men, men med en gang du har utdefinert problemet på den måten, så, så har du på en måte frikjent deg selv fra å måtte løse det. Mm. Da skal du alltid bare... Da skal du drive med brannslukking kontinuerlig.
1: Ja, absolutt, og... og det er også, mye av intensjonen med å skrive boken er jo å legitimiteten, om, om det finns noe særlig igjen av den, for mange det det, til, til lovverket her. Altså, hva, hva er verdt å forby? Hvor mange kriminelle skal vi ha i dette landet? Bare i min levetid, når jeg vokste opp, så var antal nordmenn som har prøvd cannabis i løpet av sin levetid, det var rundt 10 prosent. Mm. Og i dag så stirrer vi på at vi nærmer oss 25. som når en fjerde del av befolkningen er kriminelle, har egentlig den loven så gjerne mye legitimitet. Når samfunnet tross alt går bra, når de aller fleste går på jobb, når de aller fleste er snille med barna sine, er det vits så kalle dem kriminelle? Er det her et lovverk som egentlig har reell verdi? Eller har det, for å være litt snill, utspilt sin rolle, som jeg da vil hevde? Fordi resultatene ellers er gode, vi bruker veldig mye penger på å oppnå ingenting, og, og ja, så har du det med overdosetal og alt mulig annet som, som vittner om at det her ikke fungerer særlig bra og, og jeg er helt enig med deg, når du behandler et helseproblem som et ordensproblem så får du mye flere ordensproblemer Det balle på sig. og dette har jo også gjort at narkotika-mafiaen, håper jeg å har, har vokst veldig Det har en gavepakke til organiserte kriminelle at Vesten, eller FN primært, har, har tatt denne tilnærmingen og det blir og det er en tankrem som er veldig vanskelig å stappe tilbake på tuben for å si det mildt. Nå er dette kjempe store aktører og det var en stor stor tabbe. Ja, og så for å spinne litt videre
0: på det her med eh, hvordan man definerer ting, eh, så husker jeg jo det både står i boken, for den har jeg jo selvfølgelig lest, eh, men så har jo du også for rundt 8 år siden, så eh, beit jo du dig merke i når du skrev eh, masteroppgaven din, mm. der du fant et internskriv, eh, der det sto at politiet måtte følge med på ja. eh, legaliseringsdebatte og sånt for å nettopp spore, oppvigleri, eller et, et ordensproblem, om du vil. Yes. Og det kan man jo se av helt frem til den Grostad-saken for mm. et år, halvandet siden. Yes, absolutt. Der det var tydelig at det var en mappe på Hege Grostad som ble delt av ulike politikontore og sånt, mm. fordi at hon har uttalt sig positivt om rusmidlet.
1: Jep, det sto det. Og jeg
0: synes, at, sånn, utifra det vi snakker om nå, så er jo det et utslag, av den omdefineringen der yeah. At med en gang du har sagt at dette her er hovedsakelig Et ordensproblem, så blir det også et ordensproblem At folk bruker ytringsfriheten sin yeah. Til å drøfte Og vår generation er jo vokst upp Med denne nesten dyden om at Det å være en kranglefant mm. Det å stille spørsmål Det er kult yeah. uh, vi, vi er jo sånne gamle Hitchens, Dawkins uh, Folk som var veldig glad I sånne her i nyartister som kjeftet på kristne Og, yeah. og, 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 og yeah. sa ting som var upopulært sant? Og da er det veldig artig at vi inntil ganske nylig har hatt et politi som har aktivt gått in og motarbeidet meningsbrytning ja. på et, et legitimt lovfelt. Det er jo helt lov å mene disse
1: tingene her. Mm. Ja, og det, det er en interessant ting med dette her. Altså, nå har jo det å bruke rusmiddel blitt forstått som en veldig sånn alvorlig form for kriminalitet, og, og det er det som kanskje er litt underlig om man ser det sånt så skönjer jag att man som politidirektor att gjorde skriver i en instrux att polisbyråd följer med på debatter som var var det storförnu är ägnat för att öka öka kriminaliteten eller något sånt nog mm. för exempel cannabisligalisering men plötsligt blir det ju där av absolut alla som har en en annen politisk mening og nå ser vi at det her endrer seg rundt om i verden nå, altså det er faktisk vanlig at at stater endrer det, at den meningen blir hørt, mm. og likevel så er det en slags alvorlig, ulovlig mening å ha. Uh, I Sverige er det fortsatt sånn, jævle kommune for barna om ånd siden, la ut en video om at hvis ungen din, kjære forelder, hvis ungen din begynner å snakke om at cannabis burde legaliseres, da er det på tide å begynne med rynprøver. <laughs> og og, og dette, er, dette er ganske ille altså jeg, vi, opp, Grunnen til at jeg nevnte det med Alvorlig kriminalitet er at hvis det sitter For exempel en person på internet. og sier Jeg synes drap burde være lovlig
0: mm. Og
1: sier det hver dag hele tiden Så er jeg innenforstått med at politiet kanskje skal ta Sjekk ut av fyren litt ja. Ja. Uh, Det er en litt spesiell standpunkt Det er en veldig alvorlig form for kriminalitet å si Burde være lov eller burde være greit Det var
0: sant? også risikoen for at noe kan skje ja. altså, altså, Det kan jo bare være en fyr som sitter Og, og kødder, men det er bedre å en gang for mye en gång for
1: lite. Ja, ikke sant? Og, og, skulle du argumentert med hvorfor er det greit at politiet sjekker litt ekstra på han, så ville det fort vært sånn, ja, men det kan gå utover andre mennesker, han kan drepe noen, mm. og det må vi unngå. Da må vi heller gå litt langt i forkant for å unngå den grusomme tingen som kan skje. Men så er det det med rusbruk, da, som är en litt unik form for kriminalitet. Jeg vil i hvert fall ikke beskrive som grov, men den er helt klart unik. Og det er at hvis du bruker rusmiddel, et rusmiddel som er ulovlig, så er du både gjer i det den kriminaliteten begås. Og da er vi allerede inne på et område hvor det er litt mer politisk legitimt å mene at dette er min rett. Dette er en del av, eh, om ikke ytringsfriheten, å, å si at det burde være lovlig da. Men det er også en del av meningsfriheten å kanskje bruke soffene. Altså det som skjer i min metode og min kropp, det er egentlig bare opp til meg. Så lenge jeg er både gjerningsmann og offer, så utjevnes det. Ikke sant? Men, men i stedet har man behandlet det her som at hvis du, bruker rusmidler, og kanskje som mener det burde være lovlig, så går det ut utover samfunnet. Da, mm. da, tenk på barna, tänk på ungdommen, Tänk på hvordan det her vil bli. Og, og det er en råte. Ja, det er et jævlig stort sprang å ta, at, at uh, den gamle hippien som sitter og sier «Jeg synes hans burde være lovlig», faktisk uh, skaper problemer for barnehagen nede i gata. Da har du tatt noen jævla store tolkningssprang, og det er det som egentlig har, uh, har skjedd da, når politiet valgte å gå så langt og, og erklare enkelte meninger for altså, kriminellt mistenkelige.
0: Ja, så har jo det ekko tilbake til regelrett eh, skremselspropaganda. Ja. At, at grunnen til at man skal vokte seg for disse legaliseringsdebattantene er jo nettopp det at det er farlig å ta rusmidler. Så så lenge du har det som utgangspunkt, ja. så er det det samme som, i enkelte folks hoder, så er det det samme som å si vi burde drepe flere. Mm. Ja. Det, er en, det er jo en gammel, sånn, ikke en gammel sånn vesensstensketsj, men när det är delvis legalisert i Nederländerna. Jag lurar på om det är en sån grej där Harald Heidenstein säger ja, och så snart ska vi legalisera lite dropp. Ja ja. <laughs> eller eller, eller Ja, det hörs sent ut. Ska det göras. de två tingena var så tätt i hodena på folk, så änkom hur otroligt stigmatiserande detta har varit. Mm. Alltså att ha tagit generationer och separere ut uh, de moraliska störrelserna här. Ja. Uh, og at, at det at uh, du velger å putte noe i kroppen din ikke sier noe om uh, hvem du er overfor andre. Yes. Uh, samtidig som at når det er ulovlig, så skaper det jo ulovlige miljøer. Så folk som da mm. uh, bruker ulike ulovlige rusmidler vil jo ha en høyere sannsynlighet for å drive med annen type narkotikakriminalitet. Ja. Som kjøp og salg, som ja. også er forbudt.
1: Kan jo peke på forbudet der som årsak, men, men definitivt, ja. Og så altså er det liksom... Den, den personen som bruker rusmidler kan, kan gjøre det av veldig mange forskjellige grunner, mm. men med en gang man, man putter dem i en bås, så er det, det er en slags sånn person. Og, og så får man et stempel, og det stempelet gjør livet vanskeligere. Da mm. vil man ha få mindre venner i nærmiljøet, og så videre. Det er ikke så veldig lenge siden jeg så en konferanse fra, fra Svenska Aktis, som heter Slaan, uh, Svenska Legemiddel, Alkohol og Narkotika, jeg men i hvert fall, der var det en professor som heter, hun heter Berta Madras, jeg vet ikke, Bertha Madras, og hun er fra Harvard, og hun sto, og, og i hennes foredrag så snakket hun veldig mye om the legalizers, altså det handler bare om de der skumle folka med den der meningen, og det, det er veldig sjeldent jeg ser en fag, for, faglig foredrag, ja, hun er herfra, og så diskuterte jeg med henne på Twitter senere, og da syntes hun at begrepet harm reduction, altså skaderedusjon, det var ikke så veldig lett å forstå, fordi det er jo og, 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 altså skadelig å ta rusmidler. Mm. Så, så hva er harm reduction hvis du lar dem fortsette? Og så, så svarte jeg til henne at det her er egentlig bare et problem hvis du ser på rusmidlerbruk som noe moralsk galt. Mm. Fordi hvis du snakker med brukere om vad som er de positive sidene av deres ruserfaringer, så vil du få ganske mange forskjellige svar, og du vil ikke bare finne brukere som angrer. Du vil finne ganske mange som sier at dette gjør livet mitt bedre. Så hvis du bryr deg om den dimensjonen, hvis du tror på dem når du spør, så vil du finne ut at det her er mer komplekst. Og da er det lett å definere vad skadereduksjon er. Skadereduksjon er de tiltakene som minimerer skade, og som ikke nødvendigvis handler om å redusere bruk. Så enkelt kan det defineres. Men for henne så var det vanskelig, fordi for henne er det å redusere skade det å redusere bruk. Og det er der denne skoen trykker i alle former for politisk debatt. Alle vil redusere skade, men den ene delen av debatten vil gjøre det ved å redusere bruken i seg selv. Den andre delen, den jeg tilhører, ønsker å redusere skadene fra bruken som definitivt kommer til å skje uansett. Og det handler ikke om at jeg vil at den skal skje, men det handler om at jeg har sett narkokrigen utfolde seg, og vi klarer ikke å stoppe det, så vi må minimere skade så mye vi kan, der vi kan, og det skjer fordi rus brukes, og det vil også brukes fremover.
0: Men altså, sant, altså opp i alt dette her, for jeg tenker, for lyttere nå, så høres det jo kanskje ut som vi, sånn, vi snakker litt om boken, og så snakker vi egentlig ganske mye om store og omfattende ting. Yeah. Og det er fordi at det er det som er grunnen til at denne boken er viktig, og at dette sakskomplekset trenger mye, mye mer plass, og mye mer debatt, er det at når politiet agerer på visse måter, så er det mm. alle disse tingene vi snakker om, ja. i hvert enkelt tilfelle. Mm. Så hver gang du ser en politimann som står med pistolen på hoften og snakker foran litt sånn nervøse ungdom om hvor farlig det er å røyke kjall, så er det egentlig alt dette her, altså alt, hele dette meningsuniverset her, mm er i konflikt i det scenarioet. Ja. Det er alt, alt det der er i spill. Det er det. Men situasjonen er så banal og enkel at det alltid blir, blir litt sånn at politiet sier «Ja, men det er jo jobben min å skremme ungdom og gå rundt med grønner. Ja. Hvorfor kommer du her og kjefter på meg?» Eh, og da blir nettopp dette med rolleblandingen og de utydelige eh, grensene eh, mm. mellom eh, privatperson og maktperson i politiet så utrolig potent. Mm. Eh, og du har jo flere sekvenser i boken, eller flere kapitel i boken, det er jo kampen om ungdommen ja. og sånn. Du har vel gått inn, det er jo spesielt disse her aksjonene mot uh, unge venstre og litt sånt, det har du dokumentert litt, har, ikke du
1: Jo da, har jeg, der har jeg klart å, det er på en den, mest unike avsløringen, altså den kommer jo fra narkotitter, så de som er veldig ivrige på titter har kanske sett i de, de dokumentene før, altså skjermbilder av e-poster, som avdekker at politiet faktisk var veldig delaktige i sensuren av ungevenstres skolevalgkampanje Legalize mm. It, som handler om kanabislegalisering, og som fortsatt pågår for den saks skyld. Så, så unik avsløring, kjøp bok. Uh, men, men jeg må også bare si at Det at vi ender med å snakke mye om rus som fenomen Og sånne ting her, det vittner jo også om hvorfor Det er vanskelig å få meg å oppsummere denne boka uh, med, med få setninger Og så synes jeg det også vittner om hvordan vi kan ha en ruspodcast Siden 2014 og lage 100 episoder Hvor vi snakker om alt mulig rart rundt rus Dette er ett fenomen som Som inneholder veldig mange elementer uh, Også denne boka gör det, ikke sant? Men det er ikke så veldig mye rom for å snakke om det heller Den podcasten vi har Tilbyr på en måte en form for preg som ikke er så vanlig og enten man jobb, hvis du jobber på rusfeltet, så er det fortsatt veldig få som snakker om ruspolitikk der. Og hvis du mm. snakker om ruspolitikk, så er det ingen av de som kan noe om helse. Og hvis du snakker med en sosiolog, så vet han kanskje litt om, om russkader, men han kan ikke en dritt om kultur. Så, så det er egentlig, igjen kommer jeg tilbake til mine krav om at du burde ha tverrfaglig undervisning og sånne ting om det her, men dette er et fenomen som er underforstått. Og det er et et sakskompleks som, som overlapper med veldig mange ting, både rettighetskamp, personlig autonomi, frihet fra kontroll, Hobby, mening i livet altså, Det er så mye Så, så det, det blir ofte litt sånn spret. Men uh, jeg, jeg må nevne altså, nå, nå føler jeg at jeg har avspurt litt fra, fra din strålende Få oss tilbake på boka med, <laughs> Nei, 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 nei. <laughs> Jeg, jeg tänkte jeg kunne nevne litt mer sånn Er i boka, bare sånn for å, for å pitche litt uh, Og jeg, jeg går jo ikke gjennom alt selvfølgelig Skal vi ikke lige få pitch i? Skal ikke pitche for mye? Kjøp bok Ok, hvis vi tar, uh, vi har snakket om at det begynner med en slags ungdomsfest, anekdoter fra mig, Så går vi gjennom en liten historielinje, så stiftes DNPF, boom. Så blir det ganske mye om foreninga. Det blir litt om tegn og symptomer. Deres metode for å avdekke om noen er rusa Vi å dingle nøkler foran dem. Lukte kyss, lukte kyss. Holde opp en penn
0: og litt sånne greier. Ja, det fungerer veldig bra på babya.
1: Ja, man føler seg litt infantilisert når man blir med på en sånn sjekk. Og så er det en del om rolleopplandingen, og, og måten dette ble avslørt av aktivister, altså at tradisjonelle medier sviktet i sitt samfunnsoppdrag av forståelige grunder men også i en veldig stor grad, og de avsløringene fra aktivistene, og der, der er det jo masse å nevne, ikke sant? Det var jo blant annet at NNPF fikk penger fra altså kompisene sine i forskjellige etater, 12 departementer, politidirektoratet ikke minst, om konferansene til NNPF, der du måtte være medlem av foreningen for å komme in. Så da fikk de masse nye medlemmer, og da får de støtte etter antall medlemmer. Og så fikk du opprykkspoeng i politiets kompetansesystem ved å delta også. Så hvis du var ville bli ha karriere i politiet, da var det jævlig lurt å være medlem av NRPF. Jeg har litt om lønnstrekkene, alle disse fordelene som sagt, om utelivskampanjene til NNPF som gikk ganske langt hvor på en anledning så var det det jeg ville kalle korruption i det i Kristiansand, de barene som vakte å henge opp en plakat hvor det står at de skal sensurere klærne til gjestene sine da får de lov å få lettere skjenkekontroll hvis de hänger opp den. Da begynner de å korrupt av det. Ganske få så direkte tilfeller som det men vi hadde også en assisterende politidirektør nylig i år som ble tatt i løgn, han sa han aldri har vært medlem av NNPF, og så klarte man etter mange runder med politidirektoratet å få utlevert eh, lønnstrekkene som viser att det hadde han absolutt vært, men det hadde han glemt. Eh, sant? Så, så der har du en liten smakebyte på da, disse avsløringene, men angående det du sa om ungdommen, det er, det er en egen bit av, av boka. Um, dette med, med kampen om eller mot kanske ungdommen, fordi når narkokrigen ble startet, og hver eneste gang den om, så dukker barn og ungdom opp. Mm. Jeg prøvde ved en anledning å finne, jeg gikk saker, for jeg gikk ikke galt mer, hvor politiet snakket om rus, prøvde å finne en hvor ungdom ikke var nevnt. Og det klarte jeg ikke. Mm. Det var hundre av hundre. Og det jeg påstår i boka er at ungdommene har vært blant de største offrene for denne forbudspolitikken. Og de eksemplene jeg har på det, det er at vi har hatt urinprøvekontroller på norske skoler som aldrig egentlig har vært lov, men der har enkelte elever blitt stigmatisert veldig stor grad i en veldig sårbar fase av livet. Veldig mange av dem har sluttet på skolen, og de har kanske ikke klart sig.
0: Det var jo en skole som hadde et eget urinprøverom.
1: Ja. Det stemmer, det var på Borgen Virgående i Holsund det, det, det er ganske illa altså. Det skjedde i hvert fall 20 år på den skolen Det er, det er, sånn, det er, det er som
0: om Scientologikirken Skulle hatt det eget rommet for For sånne her dep Depressive persons <laughs>
1: Ja, og så er det Du
0: sitter og ser en sånn tape med Tom Cruise I en halv time
1: Altså, ungdommen ble litt liksom sånn sjøvet foran i narkokrigen men så var det ingen som sjekket på vad som ble gjort med dem Nei. på denne skolen i Åsund som du nevner så fikk dette pågå i over 20 år før noen faktisk tok tak og når de tok tak så nekta skolen slutt med det også fordi de følte sig så altså berettiget, ikke sant? Eh, vi har hatt dette med narkotikahundkontroller på skolene. Dette mm. ville aldri sett på norsk arbeidsplass, men på norske videregående skoler har altså politiet stilt opp en narkohund og snust overalt. Eh, selv om de skal ha skjellig grunn til mistanke i forkant av kontroll, så har de valgt å kontrollere før mistanke. Og dette har jo heller aldri vært lovlig. tog tok lang, lang tid å utrede hvordan dette kan gjøres, og det endte med at de la det bort, for det kan ikke gjøres på en måte som er forsvarlig.
0: Ja, og har du tänkt noe over hvorfor
1: dette er tilfellet? Altså
0: hvorfor det er så fokus på på barnunge?
1: Jeg, har, jeg, jeg tror det er av en omsorg På en eller annen inför altså, Innenfor et underlig narrativ da, Om at absolutt alle rusbruk Er veien til noe negativt mm. At det ikke finns noe bra Med å ruse sig. De, de fikk en liten win I det vetenskapen kom in På at du helst burde vente med rusmidler Til det er over 20 år Gjørnet tar lengre tid Å utvikle seg man først trodde Men så er det også det at Ungdom er eksperimenterende Så det er veldig naturlig At de kommer til å bruke rusmidler Men jeg tror at det, det, det Underlig sterke fokus på ungdom det, det er en blanding av taktisk spill Også og genuin omsorg Jeg tror mange av de som bruker Spiller det kortet uh, Genuint bryr seg om ungdommen Men du har jo til og med i Simson Så har du en dame som sier sånn Think of the children det, sånn, Hver gang noen tar opp et eller annet Og, og da, da merker du at folk liksom blir med og støtter henne Det er ett et slags godt argument For å overbevise folk Om at du burde bli hørt på så, så jeg tror de både har vært brikker i et spill Eller de har definitivt vært brikker i et spill Men de har vært det fordi Det så mange som bryr seg om dem Det er veldig mange som er opptatt av ungdommens VOL Og godt er det men av og til kan det føre til at man kommer in på strategier som for eksempel utsetter dem for skadlig kontroll.
0: Ja, og så er det jo også en veldig fin shorthand for å få folk som ikke egentlig tenker så mye på disse tingene til å engasjere seg ja. på din side. Mm. Hvis du kan sannsynliggjøre at det er farlig for unge, så kan du få en hel skokk med bekymrede foreldre til mm. å eh, ja, oppføre seg mer restriktivt, eh, gjøre mer som du vil. Mm. Hvis du insinuerer at du er en dårlig forelder hvis du ikke gjør dette mm. her. Eh, og nå handler denne episoden om eh, denne boken, så jeg skal ikke nevne noen konkrete ting, men det er jo andre type bevegelse der man også ser at det å nevne barn og begynne å finne på ting eller overspille konsekvensene for barn mm. er også en veldig eh, potent kraft til å mane opp engasjement både i media og, og, og i ulike organisasjoner. Mm. Eh, ja. sant? Altså det, det er ikke som du sier, det, det, det er kanskje ikke med overlegg, men man merker jo at ting funker. Altså, mm. På et tidspunkt så altså det kan fremdeles være en en kraft som har en effekt, selv om ikke det gjøres 100% med onde så mm. kan det fremdeles ha negative konsekvenser.
1: Ja, altså i så nevnte jeg dette med at Før så tenkte man annerledes om omsorg Altså hvis noen var på en måte ulydig hjemme ditt Datteren din så kast den på gata Så liksom lærer hun en lekse. Det er noe vi også ser i, i møte med ungdom Altså at, at det er gamle rester så, som henger igjen Undervisningen om rusmidler på skolene Var väldigt mangelfull før Det var bare hvorfor du skal hålla deg under hars Fordi jeg sier det eller fordi, fordi jeg har sett hvordan det går med de andre Bare skjerpt der liksom Men, men det som har skjedd er jo at Verden har utviklet seg veldig mye. Uh, og det gjelder jo også den vitenskapen som stod bak uh, Vi vet litt mer om omsorg i dag Men, men uh, ungdomen har jo internett sant? Og de fikk ikke noe opplæring om rusmidler Så de gikk på internet og fant folk som forklarte om Hvordan det var å ta dem, hvor mye de skulle ta sånting. Og plutselig så, så fikk du en slags ruskultur Som bare var hos ungdommen Men ikke hos de voksne Så de fikk en massiv generasjonskløft For de voksne fortsatt å si at hars er like ille som heroin Og så kunne ungdommene nesten bare skrive ut en heroinartikkel Og si det er jo ikke samme kategori engang Ikke sant? Men i dag har jeg inntrykk av, også vi har arbeidet på rusfeltet, at de, den eldre generasjonen, og da tenker jeg de som kanskje er sånn mine foreldres altså, rundt pensjonsalder i dag, de tror de fleste rusmidler er mye farligere enn de faktisk er, mm. og ungdommene tror det motsatte. De tror at de er mindre farlige enn de er. Og det er en veldig farlig situasjon, mm. fordi de, de mest sårbare tror noe farlig er ufarlig, så de vi ta mer av det, mm. mens den äldre generationen som kanske burde ta mer av det, altså, for å være litt drøy. Altså, jeg tror egentlig ingen er noe imot at for eksempel gamlinger på, på eldre senter røyker weed, men det er det fortsatt ingen av dem som vil, fordi de tror weed er kjempefarlig. Så risikoen ved å ha det sånn er at for det første er ingen enig, og ingen forstår, men, men da blir bruken deretter. Ungdom lærer å ta rusmidler av andre ungdom, og de prøver sig frem. De gamle de fordømmer ungdommen når de hører om det, og så, og så blir færre folk venner, for å si det sånn. Det blir mindre allianser, det blir mindre forståelse, og det vi kunde gjort i stedet er å forstå dette fenomenet som noe mer komplisert enn et ordensproblem. Så ville vi allerede kommet et stykke på dig. men i dag er det av og til sjokkerende å møte voksne nordmenn som kan være professor i rettfag, og så tror de fortsatt at, at speed er noe man kan røyke i en bong. Altså sånn veldig lavt nivå. Ja, og i tilfelle
0: det er noen nye lyttere som hører her, så har jo en gjennomgangstråd i denne podcasten i alle de hundre episodene forhåpentligvis vært at vi er for en endring i narkotikapolitikken eller ruspolitikken som det kan kallas. men at vi også alltid har lagt vekt på at det er kunskap og at du burde ikke noe som helst. Man hvis du gjør så burde du ikke få mer problemer for å gjøre det yeah. Du får av å gjøre det i seg selv mm. Og sånn sett Så når du snakker om dette så er det det vi er oppe i nu. Med for eksempel at ungdommen er kanskje ja, altså Det er enkelte på for eksempel NNPF-siden Eller de mer restriktive som sier at Ja men nå, nå har vi et problem med at stadig flere tror at rus er ufarlig og sånn Ok men det er faktisk på samme måte som vi nu er inne i et sånt postfakta-samfunn på grunn ja. av internett og sånt, mm. så skjer det også på alle felt. Det gjør det. Og det betyr at vi er nødt til å finne nye måter å snakke om ting på. Vi kan ikke insistere på at den gamle måten som nu har eh, mistet all autoritet, at det er mm. den som skal fortsette å gjelde. Ja. Fordi det är mer skadelig enn den eventuelle skaden vi får av ett opprykk, mm. eller at, at ting blir dratt opp med roten og vi er nødt til å en ny måte å organisere samfunnet vårt på. Mm. Vi, er, vi er nødt til å finne mer tillit, og det skaper
1: du ikke av å insistere på gammel uvitenhet. Nej. Så innmari sant Og jeg, jeg blir, altså, jeg, jeg var litt motvillig For jeg har ikke hatt så mye Jeg er alltid så glad i å om meg selv Ikke bare i forbindelse med, med denne, denne tematikken her, kanskje særlig der da Men øh, noe av grunnen til at jeg dro, dro inn Personlig anekdote på begynnelsen og sånn Det er fordi at jeg var veldig fascinert Fra ung alder av tabuer I dag er fortsatt det av motkulturer og liknende men, men det var det store tabuet I min oppvekst Hvis du tar det i hoved øh, altså, Sex, drugs and, rock and roll liksom Øhm Sex, drugs og vold, blir det egentlig Så, så var det Hip-hop <laughs> Hip-hopen Den fjerde hvis du, hvis, hvis jeg var, Når jeg var ung Så spurte jeg de voksne om, om rus Og da fikk jeg en helt annen reaksjon Enn om jeg spurte om andre ting Hvis jeg spurte om sex Så ble de litt sånn kleine Og så forklarte de det likevel Men når jeg spurte om rus Så var det mer sånn Dette skal ikke du spørre om Dette er det dumt å spørre om Du burde ikke være nysgjerrig på det Det reflekterer dårlig på deg Og det, det, den tabugreia der Altså jeg Denne boken er dedikert til flere folk Men en, en Gruppe jeg har tenkt mye på mens jeg skrev den Det er mine venner som var veldig nysgjerrige På hva rusmidler er og, og jeg er født i 1985 Og denne Vokste basically opp i NMPFs glansalder Og veldig mange jeg kjenner var i kontakt med dem Men de av mine venner Som var nysgjerrige på rusmidler De hadde ingen informasjonskilder Hvis de spurte voksne, så ba de voksne dem Om å holde kjeft, hvis de på internet Så fant de ingenting Så når de var nysgjerrige på rusmidler Så hadde de ingen å spørre Ingen, sted, ingen bøker å bli opp i Eneste måten for dem for å finne ut det de lurte på om rus, var å ta rusmiddelene. Og det skjedde så kaotisk og, og på en måte uten referanse, som gjorde at det har gått dårlig med mange av dem. Flere av dem er døde i dag, og jeg kjente dem som vakre, nysgjerrige mennesker med gode intensjoner, som ble fortalt at det de lurte på var feil å lure på. Og så når, når de til slutt fant ut skjærl ved å prøve, og flere av dem døde, så ble det nærmest snakket dritt om den i ettertid også. At det var en sånn narkoperson som liksom ikke taklet livet. Nej, det var en nysgjerrig person som prøvde å finne ut det här og fick ingen hjelp. Og, og det de lurte på var ikke så rart at de lurte på. Det er faktisk jævlig naturlig å lure på disse greiene. Ungdom i dag, de lurer også på rus, det har de gjort kjempelenge. Så, så de ble overlatt i sig selv, och de ble utstøtt samtidig. Og dette synes jeg er vondt å tenke på i dag. Og jeg håper virkelig at vi får en forbedring av det, men hvis du forstår noe så komplekst som du skultur och intresse för ett sånt tema som som et, eh, ordensproblem som en, en uttryck för något negativt som en ulydig vrang taper nästan så så stöter de folk ut eh, på ett måte som gör dem väldigt väldigt sårbara för att för exempel dö. Så så jag hoppar att eh har nog allredig skett lite på det, men jag hoppar folk reflekterar runt över varför rusofta väcker så många vonda känslor. Alltså varför får barnen dit spör om rus och så blir du jämpesstressad. Altså, det er litt som å snakke med om selvmord på en måte altså, Det er ikke flere som kommer til å ta selvmord Bare fordi du snakker om det Det er ikke, det er ikke sånn tabuer funker Men det tror vi intuitivt at de gjør Og, og vi må på et eller annet punkt uh, Bli mer nysgjerrige på rusmidler jeg, jeg møter folk stadig vekk Hvor jeg nevner at jeg jobber med ruspolitikk og kultur Og om de er 15 år eller 55 Så plutselig spør de Hva er harsjengelig? Liksom. Altså, de er egentlig nysgjerrige Men de har aldri hatt noen å spørre så et eller annet punkt så må vi seriøst tillate oss selv å være nysgjerrige og, og svare på, på spørsmål om dette her. Det betyr ikke at flere gjør kanskje. Det er, det er, nå, nå, nå blir det langmonolog, men, men det, det beste budskapet jeg har i den sammenhengen er at når folk som er redde for rusmidler oppfører sig som om de vil holde sig unna så lenge jeg ikke nevner det, men hvis jeg nevner det, da kommer de til å ta det. Da reklamerer de litt for husmidler. De sier på en måte at rusmidler er så nice at alle egentlig har lyst til å ta dem hele tiden, men hvis vi bare later som de ikke finns, så vil færre ta dem. Og det er ikke sant, for rusmidler er ikke så nice. Og her kommer jeg der i møte av voldsfolk. Rusmidler er ikke reklamerende i sig selv. De er vanskelig å bruke, de er slitsomme, de kan påvirke livet ditt på måter du ikke digger. Rusmidler er ikke så jærlig fett. De fleste som bruker dem, tar dem ikke mange ganger. Så, så prøv å bare forstå dette som det, det kompliserte onde det er da. Det er ikke sånn at rusmidler er så, er så nice at du trenger å, å mystifisere dem ved å, å fjerne all informasjon.
0: Ja, og det jeg tror du er inne på der er jo kanskje en av de mest eh, skadelige konsekvensene av den eh, berøringsangsten der. For mm. det du implicit sier er at alle rusmidler er så farlige at en gang er nok. Ja. Eh, og hvis du først har tatt det og likte, så er det ingen vei tilbake. Mm. Og det tror jeg er noe av det mest skadelige hvis du, da, hvis du ikke har noe som helst mulighet til å snakke om det, eh, bli hørt, bli tatt på alvor uten å bli møtt med negative konsekvenser, og så du samtidig fått høre av de samme folkene som fordømmer deg at når du først har begynt, mm. da er
1: du dømt til fortapelse. Det er ikke en heldig kombo, ass. En gang er nok til fordømmelsen, sier. Eh, men også, bare for å nevne et annet kjernepoeng, alkohol har en unik position, både i samfunnet og i lovverket, og på grunn av at narkotika, altså alle de andre stoffene har fått et begrep som da anses som veldig farlig og skummelt, så har man skjønnmalt alkohol. Altså det, er, det har vært en konsekvens av det. Og det eksempelet jeg bruker på det, det er at hvis du spør nordmenn, og da mener de som stort sett ikke kan en ritt om drugs, så spør du hvorfor er rusforbudt. Ja, de kan, kan si ting som at det er forbudt av en grund. en grund til det er forbudt. Den har jeg hørt flere ganger. Jeg snakker harsj som helst. Det er en det er forbudt. O da menere selvfølgelig ikke den rasistiske narkokrigen som Nixsen startet. De, de, ja, ja. Mener mer, de, de mener at det er farlig.
0: Du kunne sagt det samme om, om nunchucks og skateboarder. Det er ja. en grunn til at det er forbudt. Jeg tror ingen av har klart å forklare meg hvorfor skateboarder ble forbudt. <laughs> ja, det, det, det er en veldig dårlig grunn, men det er jo en grund Det var en grunn der. Det hadde jeg klart å vete av det. Nunchaku er jo faktisk fremdeles forbudt i Norge under våpenforskriften under navnet Karatepinne. <laughs> det
1: er jo sånn uh, tasty matrett. Ja,
0: altså, jeg, jeg tenker at, at den forskriften burde bare oppheves på grundlag av at når du er så nisse at lagde den under en väldigt rasistisk heading. Ja, Kina ikke
1: Lise hadde kaldt det Kina-pinner. Det er noe som er i Kina-Japan-greier. Ja, men jo, nei, men altså, hvis vi er med på det premissen om at når, når de sier rusmidler er forbudt av en grund så mener de fordi de er farlige. Hvis vi tar det, poenget der og, og følgende av det, så blir det at det er, det, er, det er ulovlig fordi det er farlige. Da er alkohol lovlig fordi det ikke er farlig. Nesten sunt.
0: Mm.
1: Og det her er dritfarlig. Altså vi ser måten nordmenn drikker på, uh, den er helt kaotisk. Det som anses som normal drikking av nordmenn, det er absolut ikke ansett som normalt i utlandet i det hele tatt. Det er å drikke sig så drit at du snøvler og faller og tryner og glemmer alt neste dag, dette er ikke vanlig måte å drikke på, men vi har substituert vårt resterende, si, mer ordinære rusbehov uh, med alkohol. Uh, så der andre folk kanske bruker ti rusmidler, bruker det der og det der og litt sånn så bruker folk som sier nei til narkotika, de bruker alkohol til alt. Og de bruker ofte alkohol veldig mye og veldig kaotisk. Og de tror, og dette kan du spørre venner om, altså hvor farlig tror dere alkohol er? For det er omtrent like mange nordmenn som dør av alkoholrelaterte skader i året som det er overdosedødsfall. Det er faktisk flere. Det er rundt 300-400 hvert eneste år. Og det er, det er snakk om krefttyper som du får av alkohol og sånne ting. Leverskader, fordi stoffet i seg selv er farlig. Det er ikke fullekjøring, det er rett og slett skader på kroppen. Så dette er et veldig, veldig farlig rusmiddel som på grunn av lovverkets tilstand anses som tryggere enn det er. Og det er baksiden av den ellers ganske stygge medaljen som, som er narkotikaforbudet, at folk rett og slett er for kritiske til ulovlige stoffer og for ukritiske til de, lovlige, de forlovlige. Okej, okay,
0: men nu nå når vi har bokbadet oss snart ferdig her, så er jo mitt ønske med boken at du ender opp med å bokbrenne sammen med Hans Olav Brenner eller kan noen det der showet heter. Light me up, baby! Uh, hans Olav Brenner bøkene. Eh, men hva er, hva er det du... Altså sånn, når man skriver en bok og man lever sig in i den over tid og det, du, man får jo et eierskap det, det blir jo en liten baby på något. måte. Yeah. En, en liten, tørr, tørr og flat baby. Eh, hva er ditt håp for fremtiden? Kanskje litt personlig, men også sånn, eh, som sum av dette prosjektet da? Ja,
1: det finns et fint spørsmål. Um, jeg, har, jeg har det litt med i boka. Altså, jeg håper den blir et innlegg i en, en slags forsonende debatt. Jeg, jeg håper jo selvfølgelig på en eller annen måte å forene begge sidene. Nå skjønner jeg at uh, kanskje ikke alle i politiet vil tolke det her som et Freds uh, fredseksemplar av en bok, men uh, målet mitt er egentlig at vi aldrig skal tilbake dit vi var. Altså at det skal aldri være så tøft å være rusbruker som det var da jeg var ung. Uh, jeg tror det allerede har skjedd. Altså jeg tror det allerede er litt bedre enn det var. Men jeg håper at vi, at vi for det første med, eller avslutter den, den utrolig misslykkede kampanjen som narkokrigen har vært, og jeg håper at min bok er, bidrar til kunskap som kan lede til det. Og så håper jeg rett og slett at den kan bidra til forståelse om både hvorfor politiet har gjort som de har gjort, men men særlig hvorfor rus er et interessant samfunnsproblem som må håndteres riktig og da trenger vi alle med på laget. Så jeg håper det er litt forsoning, egentlig, som er utfallet Men når det er sagt, så er dette en sak som fortsatt har veldig mange åpne sår, så hvis boka mi bare blir brukt som en kilde for jeg, unge venstre til å slå litt tilbake, eller, eller at den refereres til i artikler, skoledebatter, whatever, så, så er jeg veldig lykkelig. Hvis den i det hele tatt bidrar til å flytte oss en liten centimeter nærmere avslutningen av narkotikakrigen som kampanje, så er jeg, da dør jeg lykkelig.
0: Og måten man kan bidra med dette, med en millimeter i denne centimeteren, er jo å kjøpe boken, men det vet vi jo at ikke alle kan, men jeg vil jo si at hvis noen, vi, vi pleier veldig sjeldent i denne podcasten å oppfordre egentlig til aktiv aksjon, eller spesielt mye, så vi krever ikke så mye av lytterne våre egentlig, mm. men jeg vil si, dette er ikke bøferdsinn uttale, men det er min, enten kjøp denne boken, eller leie eller gi den vekk til noen eller spred dette budskapet til noen som trenger å høre det. Mm. Om du leser den for din egen del for å ha mer skyts, eller om du låner den vekk til noen som er åpen for litt sansendring i hjernen, mm. så er det et bidrag som er verdt å vurdere. Vær den lille forandringen i verden eh, som kan gjøre den til et bedre sted. Og så hjelper jo det bøffet selvfølgelig. Har du noen avsluttende ord da?
1: Uh, Nej, jeg må bare si tusen takk for at jeg fikk lov å, å komme på podcasten din uh, For å presentere boka mi Jeg håper folk vil like den uh, Så jeg må rett og slett bare si takk for mig. Takk til deg Per Stian Eller vad var du heter uh, Jeg må videre til uh, neste pressestopp uh, Så uh, takk for mig. Takk til deg, fuck off